0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten Appetit und viel Vergnügen. Es tut uns gut, uns damit auseinanderzusetzen, dass unsere Lebenszeit begrenzt. Ist. Moriendi, die Kunst angesichts des Todes in Konfrontation mit Abschieden in unserem Leben, klüger, weiser, tiefer zu werden, mehr zu glauben, mehr zu hoffen, mehr zu lieben und mehr loslassen zu können. Es ist November, draußen ist alles nass und kalt. Die Tage werden kaum noch hell, die Blätter an den Bäumen zeigen sich zwar nochmal in wunderschöner bunter Pracht, aber wir wissen, es braucht nur einen heftigen Wind und die Pracht ist vorbei. Die Natur riecht modrig und alles atmet irgendwie Vergänglichkeit, Sterben und Tod. Sterben und Tod, das sind die Themen, die die meisten von uns gar nicht mögen. Wir haben sie als Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten kunstvoll aus unserem Leben ausgeklammert und an Institutionen delegiert. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und jetzt ist November und holt uns das Ganze ein. Es wirkt so, als ob die Natur uns einen Monat lang diese wenig geliebten Themen auf dem Silbertablett serviert und sagt, hey, sie gehören dazu. Und ehrlich gesagt, die Bibel sagt das auch. In Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben sollen, auf dass wir klug werden. Dieser Vers ist übrigens im November das Lebenswort. Wer das Lebenswort noch nicht kennt, wir haben immer ein Bibelwort im Monat, zu dem es wöchentliche Impulse gibt, die man per E-Mail oder per WhatsApp abonnieren kann. In der Hoffnung, dass der Satz unsere Perspektive ein Stück verändert, dass der Satz sich ganz tief in unser Herz hineinbrennt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben sollen, auf dass wir klug werden. Offensichtlich werden wir durch die Beschäftigung mit unserer Vergänglichkeit klug. Es tut gut, uns damit auseinanderzusetzen, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. Im Mittelalter gab es die Moriendi, die Kunst zu sterben, die den Menschen gelehrt wurde. Man wollte die Menschen auf ihren Tod vorbereiten, weil man davon überzeugt war, dass die Art und Weise, wie Menschen aus dem Leben gehen, absolut entscheidend ist. Und weil es nicht ausreichend Priester gab, die die Sterbenden seelsorgerlich begleiten konnten, ging man dazu über, den Gläubigen schon vor ihrem Tod die Kunst des Sterbens beizubringen. Die Kunst des Sterbens wird auch an den vielen kleinen und größeren Abschieden im Leben erlernt, um dann für den ganz großen Abschied am Ende unseres Lebens gewappnet zu sein. Und im Kern ging es um innere Wandlungen in fünf Bereichen. Nämlich von Ungläubigkeit hin zu Glaube, von Verzweiflung hin zu Hoffnung, von Ungeduld hin zu Geduld, von Habsucht hin zu Liebe, von Hochmut hin zu Demut. Warum eigentlich die fünf Wandlungen? Nun, ich erlebe ganz viele Menschen, die mit dem Tod konfrontiert sind. Entweder mit ihrem eigenen Tod oder mit dem ihrer Angehörigen. Das ist einfach Teil meines Jobs. Und das, was ich da sehe, ist, dass Menschen, die sich mit ihrem Tod auseinandersetzen müssen, dass das für die immer eine sehr einschneidende und existenzielle Erfahrung ist. Und ganz oft verändert sich dabei der eigene Glaube. Ich habe zum Beispiel sehr tiefgläubige Menschen erlebt, die nicht mehr wussten, was sie glauben und worauf sie hoffen sollten, als ihre Kinder in jungen Jahren starben. Ihr Glaube wurde quasi aus den Angeln gehoben. Und das ging teilweise auch Menschen so, die ihren Partner nach 40, 50 oder 60 Jahren gemeinsamen Lebens verloren haben. Sie mussten für sich klären, was Trost bedeutet, was sie jetzt noch hält und welch, welche Perspektive sie noch für ihr Leben haben. Und umgekehrt haben Menschen im Angesichts des Todes neu zum Glauben gefunden. Die Ewigkeit hat für sie plötzlich eine Bedeutung bekommen. Dann gibt es wiederum Menschen, die würden gerne sterben und können nicht. Sie müssen lernen, sich zu gedulden, bis Gott sie zu sich holt. Und auch ihre Angehörigen müssen dann einen langen Weg des Leids mitgehen. Also, was ich damit sagen will, sich mit dem Tod auseinandersetzen zu müssen, verändert immer etwas. Es kann zu der einen Seite kippen, also Richtung Ungläubigkeit, Verzweiflung, Ungeduld, Habsucht und Hochmut, und es kann sich auf die andere Seite wenden, Richtung Glaube, Hoffnung, Geduld und Demut. Vor einigen Jahren war die Geschichte der Familie Mickenberger in den Medien sehr präsent. Philipp und Johannes Mickenberger haben einen YouTube-Kanal gegründet, die Real Life Guys, und haben Videos über selbstgebaute Dinge gedreht, um Jugendlichen zu zeigen, wie schön ein Leben draußen sein kann. Sie wollten die Jugendlichen weg vom Computer holen und ihre Videos inspirierten Tausende. Der YouTube-Kanal, der ging quasi durch die Decke. Eines Tages bekommen sie die Möglichkeit, mit einer Propellermaschine mitzufliegen, und abenteuerlustig wie sie sind, haben sie das natürlich gemacht. Die beiden Zwillinge lassen ihrer Schwester den Vortritt, Ellie, die Schwester, stürzt ab und verunglückt tödlich. Ein erster schwerer Einschnitt für die Geschwister. Philipp ist zu dem Zeitpunkt schon schwer krebskrank. Als der Krebs zum dritten Mal zurückkehrt, entscheidet er sich, sich nicht weiter behandeln zu lassen und geht im Alter von 22, 23 Jahren sehr bewusst auf den Tod zu. Er findet in dieser Zeit gemeinsam mit seinem Bruder zum Glauben und es baut sich eine Gemeinschaft um die Zwillinge auf, die vom christlichen Glauben getragen ist. Vor etwa vier Wochen ist ein Film veröffentlicht worden, der die letzten Monate und Wochen von Philipp begleitet hat. Und auch mit Johannes wurde von der ZDF-Sendung 37 Grad gedreht zu der Frage, was macht das mit einem jungen Menschen, wenn er seine zwei geliebten Geschwister kurz nacheinander verliert? Die eine plötzlich durch einen Unfall und der andere langsam und qualvoll. Was macht das mit ihm, mit seinem Glauben? Schauen Sie da gern mal rein. Das ist äh, total interessant, was er dazu sagt. Asmuriendi. Die Kunst, angesichts des Todes in Konfrontation mit Abschieden in unserem Leben, klüger, weiser, tiefer zu werden, mehr zu glauben, mehr zu hoffen, mehr zu lieben und mehr loslassen zu können. Das ist, wie gesagt, überhaupt nicht selbstverständlich, dass das so geschieht. Aber wir können es lernen. Zu wissen, dass wir sterben, macht klug, sagt Epseim. Und ich möchte das nochmal an zwei Punkten verdeutlichen, warum das so ist. Zum einen, ich lasse mich durch meine Sterblichkeit von Gott daran erinnern, dass ich von ihm Zeit geschenkt bekommen habe, die eine begrenzte Zeit auf Erden ist. Es ist eine Zeit, über die ich mich freuen darf und die ich ganz bewusst füllen möchte die ich mit Leben, mit Intensität füllen möchte, die ich jedenfalls nicht mit Nichtigen und Sinnlosen verplempern will. Kauf die Zeit aus, heißt es daher auch im Neuen Testament. Ich lasse mich von Jesus auch daran erinnern, dass mein Leben von Gott her wie ein Licht ist, das nicht sinnlos unter irgendeinem Eimer stehen sollte, sondern das für andere leuchten und brennen soll. Und ich möchte in dieser begrenzten Zeit das tun, was mir wichtig ist etwas Gutes, etwas Sinnhaftes, was mir wirklich einleuchtet. Der zweite Punkt. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist ein Satz, der mir auch Gelassenheit gibt, mich an meine eigene Sterblichkeit und an den Tod erinnert. Ich möchte mich nicht von dem Gedanken an meinen Tod durch mein Leben hetzen und treiben lassen, nach dem Motto, lasst uns fressen und saufen und alles an uns reißen, was geht, denn morgen sind wir tot. Ich möchte nämlich nicht, dass der Tod schon vor meinem Ende mein ganzes Leben bestimmt. Ich möchte mich von ihm weder in Panik noch in hektischen Aktivismus noch in Depression stürzen lassen. Ich möchte mir von meinem Glauben her Mut machen lassen, meine Endlichkeit anzunehmen und es Gott zuzutrauen, dass er das letzte Wort und auch die letzte Macht über mein Leben hat und eben nicht der Tod. Vor allem möchte ich es seiner Schöpfermacht und Liebe zutrauen, stärker zu sein als all das, was Leben zerstört, was Beziehungen vergiftet und was Menschen klein macht. Ich sehe nicht im Grab das Ziel von meinem und meiner Mitmenschenleben, sondern in einer Heimat bei einem barmherzigen Gott und Bruder, bei dem ich auch mit all meinen Schattenseiten und Verschrobenheiten und Bosheiten angenommen und aufgehoben bin. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.